0: Et votre journée devient plus belle Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique Nous sommes le jeudi 13 janvier Et il est 7h30
1: La matinale de Radio Classique Avec Renaud Blanc
0: avec Charles Bonner pour le journal. Bonjour Charles. Bonjour
2: Renaud, bonjour à tous. À la une ce matin, l'Institut Pasteur affine ses prévisions et elles sont rassurantes. De quoi entrevoir une sortie progressive des restrictions. Mais avant ça, il faudra passer par un pic des admissions à l'hôpital fin janvier et courant février. Pierre Collat, on explique cet optimisme mesuré de l'Institut Pasteur par la moindre dangerosité du variant Micron. Oui, il serait
0: deux fois moins sévère que la souche d'origine du Covid-19 et trois fois moins que le variant Delta, mais avec une transmissibilité bien supérieure. Dans le détail, l'Institut prévoit que 17 à 23 000 lits d'hospitalisation seront nécessaires au pic de l'épidémie, qui devrait avoir lieu mi-janvier ou début février, et entre 3 900 et 4 700 lits de réanimation seront nécessaires. Ces prévisions se basent sur une réduction des contacts de 10 à 20 dû au télétravail et aux jauges. Enfin, l'Institut Pasteur estime que pour réduire la pression sur l'hôpital, une diminution du temps moyen d'hospitalisation serait efficace. On pourrait tomber ainsi à 15 000 lits nécessaires Pique. Autre piste, la multiplication de la prise en charge à domicile.
2: Elle devrait concerner 15 000 malades. C'est ce qu'a annoncé Olivier Véran lundi. Pierre Collat, les contaminations ont toujours à un niveau élevé, encore 360 000 hier, avec comme moteur de cette circulation du virus les enfants, population non vaccinée, et donc cible privilégiée selon l'épidémiologiste Dominique Costagliola
3: de 3
0: à 16 ans, on a une idée assez nette de la circulation dans les écoles. En augmentation de taux d'incidence de 217% par rapport à la semaine précédente, l'école c'est un endroit de brassage. Le nombre de gens qu'on côtoie, c'est pas seulement les gens de sa classe qu'on va, on va être aussi en contact avec les personnels, plus avec les élèves du même niveau mais des autres classes. Donc on a un nombre de contacts qui est en général plus élevé que le nombre de contacts qu'on a dans sa famille parce qu'on a rarement 100 contacts dans sa famille une journée donnée alors qu'à l'école on peut avoir
2: son contact. L'épidémiologiste Dominique Costagliola. Charles des enfants contaminés et des enseignants en grève. Mobilisation inédite, un ras-le-bol contre la valse des protocoles sanitaires. Trois en seulement une semaine. La moitié des écoles sont fermées. Les chefs d'établissement, les inspecteurs d'académie soutiennent le mouvement. Trois quarts des enseignants en grève. Et parmi eux, c'est assez rare, les professeurs du privé. Victor fort
1: ce ne sont pas toujours des habitués des cortèges. Annie Toudic, présidente du syndicat national de l'enseignement chrétien, SNEC CFTC. On essaie quand même d'abord, avant de, de faire grève, de dialoguer, de trouver des solutions. Là, on va à la grève. L'épuisement sur le terrain, il est réel. Des masques chirurgicaux pour les profs, la généralisation des capteurs de CO2, des purificateurs d'air, des remplaçants pour des enseignants malades. Les revendications syndicales sont les mêmes depuis un moment et la goutte de trop pour le corps enseignant, ce sont les ultimes modifications du protocole sanitaire exposées dans les médias. Notre employeur ne nous contacte pas pour avoir notre avis. On l'apprend par la presse. Résultat, les relations déjà tendues se sont détériorées entre le monde éducatif, fait son ministère. Jean-Rémi Girard préside le SNALC.
0: Le ministre a posé depuis très longtemps maintenant un faux débat, une fausse opposition
3: entre les ouvristes et les fermistes. Personne n'a envie de fermer l'école. Mais euh, là, c'est surtout l'école chaotique.
1: Depuis le début de la crise sanitaire, le personnel de l'éducation nationale décrit un fossé entre les annonces officielles et la réalité du terrain. Reste à savoir si cette journée de mobilisation fera bouger les lignes du ministère.
2: Une victoire forte. De nombreux rassemblements sont donc prévus en France. À Marseille, le cortège part à 10h30 du port d'Aix. À Paris, c'est à 14h depuis le jardin du Luxembourg, où se trouve le Sénat. Le Sénat qui a validé cette nuit le projet de loi sur le passe vaccinal. Le gouvernement est perd toujours la mise en place de cette quasi-obligation du vaccin la semaine prochaine. Mais Augustin Lefebvre, le texte de loi est tout de même modifié par les sénateurs.
0: Oui, avec un mécanisme d'extinction, les sénateurs estiment que le pass vaccinal restreint fortement les libertés. Ils imposent donc des conditions. Quand le nombre de patients hospitalisés passe sous les 10 000, aujourd'hui on en est à près de 24 000, il est supprimé au niveau national et maintenu seulement dans les départements où les virus circulent activement et ceux où le taux de vaccination est inférieur à 80%. Autre modification du texte, la suppression des vérifications d'identité par les patrons de bars, de cafés ou de restaurants. Suppression également des sanctions pour les entreprises qui ne jouent pas le jeu du télétravail pas de passe vaccinale pour les mineurs, on reste au passe sanitaire. Des changements qui ne sont pas au goût du gouvernement, députés et sénateurs tenteront de s'accorder en commission mixte paritaire cet après-midi si elle échoue. Deuxième examen par les parlementaires, et c'est l'Assemblée qui aura le dernier mot. Augustin Lefebvre. 7h35 sur Radio Classique, un nouveau couac dans la mise en route de l'EPR de Flamanville, Charles.
2: Un nouveau retard annoncé hier par EDF, repoussé au deuxième trimestre 2023 au lieu de, de fin 2022, à la raison ont invoqué la crise Covid. Le surcoût, 300 millions d'euros. Au total, le projet en coûtera 12,7 milliards. Pourtant, cet EPR normand de troisième génération est censé être le fleuron de l'industrie nucléaire si cher au gouvernement Éric Kioche.
3: Un coût 4 fois supérieur et un retard de 10 ans par rapport au projet initial, le chantier de Flamanville qui accumulait les problèmes de conception et d'exécution semble maudit. Pourtant, l'économiste François Lévesque, spécialiste du nucléaire, reste optimiste. L'EPR finira par produire de l'électricité. Pour moi, le scénario maudit, c'est pas du tout de production et donc un arrêt. On n'est pas sur ce scénario-là. Car les centrales EPR marchent. La Finlande a inauguré la sienne fin 2021, malgré 12 ans de retard. En Chine, même si l'un des deux réacteurs de a dû être arrêté, l'autre tient ses promesses. L'enjeu ne se situe donc pas dans la maîtrise technologique. Le défi aujourd'hui pour EDF est de montrer que tous les réacteurs nucléaires ne seront pas construits en explosant le budget et le calendrier. En somme, rétablir la confiance. Car avec Flamanville, EDF joue sa réputation de fleuron technologique. Jacques Percebois, économiste spécialiste des énergies. Dans un
0: contexte où on veut relancer le nucléaire, annoncer que la vitrine connaît quelques difficultés, c'est peut-être pas la meilleure publicité, mais l'important c'est de savoir en tirer les leçons.
3: Une injonction reprise par Gabriel Attal et le porte-parole du gouvernement a prévenu hier, l'État, premier actionnaire d'EDF, se montrera vigilant avec l'objectif d'améliorer le processus industriel.
2: Eric Kioch, c'est un autre dossier industriel explosif, la liquidation judiciaire prononcée fin novembre de la SAM, la société avéronnaise de métallurgie. 200 salariés manifestés hier devant le ministère de l'économie. Bercy promet des garanties, le versement par Renault, le principal client de la SAM, d'une Prime de 25 000 euros pour les 340 salariés. La garde à vue d'un homme prolongé, entendu dans le cadre de l'enquête sur l'affaire du quadruple meurtre de Chevaline, a déjà auditionné en 2015. Selon son avocat, il avait été libéré sans charge. Selon le Dauphiné, libéré cet homme et le motard qui avait croisé la voiture de la famille Al-Hili en septembre 2012.
0: Charles, une jauge imposée à l'Open d'Australie qui se jouera
2: avec la moitié du public et peut-être peut-être sans Novak Djokovic. Le numéro un mondial est pourtant dans le tirage au sort opposé à son compatriote Myomir Kekmanovic. Mais le sort de Djokovic n'est pas encore fixé, le gouvernement australien envisage toujours de l'expulser. Des vérifications sont toujours en cours sur sa récente infection au Covid, motif invoqué de son exemption médicale. Non-vacciné Novak Djokovic est accusé d'avoir menti sur la date de son test positif selon les informations du Spiegel. Un mensonge passible d'une suspension de 3 ans par l'ATP presque synonyme pour lui d'une fin de carrière à 34 ans. Et puis les bleus du handball entament leur euro ce soir les champions olympiques en titre à fond la Croatie à 20h30 dans une compétition chamboulée par le Covid en Hongrie.
0: Merci Charles. Charles Bonner pour les journal de 7h30 que nous retrouverons à 8h30 pour un prochain point d'actualité. Dans un instant, l'OTAN, la Russie, mais aussi la guerre commerciale dans le ciel européen. Les spécialistes Renaud Girard, François Geffrier dans une petite minute.